0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstliebe und darum, wie ich mich selbst lieben und genauso annehmen kann, wie ich bin und sein möchte, auch und gerade, wenn ich mich vielleicht in Umfeldern, im Job oder auch im Privaten bewege, in denen Menschen ganz anders sind als ich, vielleicht auch körperlich ganz anders sind als ich. Und wie ich so meine Rolle und mein, mein Auftreten, die Person, die ich sein möchte, für mich nicht nur definieren, sondern auch mit vollem Herzen und voller Zuneigung lieben und leben kann. Und dazu habe ich einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch. Katharina Pogaselski ist Plus-Size-Expertin, Curvy-Model und Moderatorin und setzt sich mit ihrer Arbeit für mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz ein. Und wir haben über Schönheitsideale im Wandel der Zeit gesprochen, darüber, was ich tun kann, wenn ich mich anders fühle, wenn ich mich vielleicht auch nicht so kleiden möchte wie alle anderen, auch gerade im Job, wie viel Rolle die Oberfläche gerade auch für Frauen spielt, also wie wir Aussehen spielt. Und wie wir alle mit unserem Verhalten das verändern können und uns auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Und warum das vor allem auch bei uns selbst und unserem Umgang mit uns selbst und unserer Reaktion auf andere beginnen kann. In diesem Gespräch hat Katharina ganz viele praktische Ansätze, ihre eigenen Erfahrungen, ehrliche Geschichten geteilt. Und es ist ein wirklich ganz buntes, abwechslungsreiches Gespräch geworden, in dem Katharina auch gerade mir viele Fragen gestellt hat. Und ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Und wenn du Lust hast, dann lass uns auch gerne per E-Mail im Kontakt bleiben, slash Newsletter, dann erhältst du einmal in der Woche Updates, weitere Links, Informationen, Buchempfehlungen rund um die Themen des Podcasts von mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Katharina Pogorzelski. Sie ist Moderatorin, Plus-Size-Expertin, Bloggerin, Model, Schauspielerin, vielseitig, interessiert, begabt und mit ihrer Arbeit setzt sie sich vor allem für ein anderes Bild von Frauen, auch gerade in der Medienwelt, mhm. die uns ja alle indirekt und direkt erreicht ein. Und äh, ich ich habt mir hier im Podcast auch so zum Ziel gesetzt, ehrliche Geschichten zu erzählen. Das ist ein Grund, warum ich das hier mache. Ich möchte ehrliche Geschichten aus der Arbeitswelt erzählen und natürlich auch ehrliche Geschichten aus der Welt insgesamt. Mhm. Und das ist mir ein ganz großes Bedürfnis und ich freue mich sehr, heute mit dir ganz ehrlich über verschiedene Bereiche, auch des gesellschaftlichen Lebens, das uns auch in der Arbeitswelt berührt, zu sprechen. Und du bist ein super inspirierendes und tolles Beispiel dafür. Und ich würde gerne zum Start mit einer ehrlichen Geschichte, deiner ehrlichen ja. Geschichte beginnen. Wie bist du dahin gekommen, was du heute machst, mhm. was genau machst du? Mhm. Und ähm, ja. Ja, sehr
1: gerne. Danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, herzlich willkommen im Podcast, <lacht> habe ich gar nicht gesagt. Schön, dass du da bist. Was
1: für eine tolle Vorstellung. <lacht> ja, also ich komme aus Berlin. Mhm. Und ich glaube, das, was ich heute mache, fing schon früh an. Mhm. Also, dass ich... Ähm, immer ein bisschen pummeliger war als der Durchschnitt. Mhm. Und ich habe dann Schauspiel studiert, ganz am Anfang, und habe aber gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass ich so anders aussehe. Was, glaube ich, ganz viel damit zusammenhängt, dass von zu Hause aus, ich komme aus so einer Generation, wo die Eltern sich Mühe gegeben haben, also zumindest die Mädchen wurden nicht gelobt über ihre Optik, sondern eher über innere Werte oder was sie machen und nicht machen. Also deswegen hatte ich gar nicht so ein Gefühl dafür, ich muss hübsch aussehen, ich muss schlank sein oder ich muss so und so aussehen, also das erkläre ich mir heute so mhm. und habe, glaube ich, das erste Mal auf der Schauspielschule so gemerkt, okay, offensichtlich bin ich jetzt nicht so der Standardtyp und ich kann bestimmte Rollen nicht spielen, mhm. aufgrund meines Körpers ne? und dass ich dann auf einmal in so einem Rollenfach war von den erwachsenen, weiblichen Frauen, die dann irgendwie, nehmen wir Kabale und Liebe, dass ich dann eher die Lady Milford gespielt habe und nicht irgendwie die Jugendlichen rollen. Und das fand ich natürlich damals schon ganz, ganz schwierig, habe aber gemerkt, ich habe ja nur meinen Körper und mich und ich kann jetzt akzeptieren, wie ich bin und damit umgehen oder das ablehnen und irgendwie doof finden. Ja. Und das ist, ähm, bin ich ganz dankbar für, dass ich dann so gemerkt habe, man kann sich auch annehmen, wie man ist und das irgendwie nutzen und zu einer Stärke machen. Ja. Und das war, glaube ich, so ein, so ein Schlüsselmoment in der Kombination, dass ich von zu Hause ein gutes Gefühl mitbekommen habe. Das sage ich deswegen so ausführlich, weil mich Leute immer wieder fragen, wie das denn sein kann, dass ich als dicke Frau selbstbewusst durch die Straßen laufe. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, ja. ne? Aber ich glaube, dadurch habe ich mich viel damit beschäftigt, warum es andere Menschen gibt, die anders aussehen, die nicht mit so einem Selbstverständnis durch die Gegend gehen oder die das erst lernen müssen. Und dann ähm, war ich in diesem Bereich von, ich liebe Theater zu machen und zu spielen und es gab für mich nichts anderes. Dementsprechend hatte ich auch keinen Plan B, C, D, F <lacht> und war dann ähm, so Anfang 20 und hatte einen Stimmunfall und einen Körperunfall, musste dadurch auch Cortison nehmen und es war nicht ganz klar, ob ich wieder spielen kann. Und damals ist für mich natürlich alles zusammengebrochen, also weil ich auch keine anderen Alternativen hatte. Parallel dazu ähm, war ich in Antwerpen, habe da Freunde besucht vom Theater und wurde dann angesprochen, ob ich nicht als Plus-Size-Model arbeiten will. Und hab dann auch nochmal gemerkt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, wenn man anders aussieht als das aktuelle Schönheitsideal, dass man dann selbstbewusst und fröhlich durchs Leben gehen kann und Spaß haben kann. Und habe in dieser Zeit unglaublich viele Marken kennengelernt, Mode noch mehr kennengelernt. Und glaube ich, weißt du, diese Kombination aus, im Theater baust du ja auch eine Rolle, über Kleidung, über eine Frisur, über Haltung, über vielleicht auch, wie du dich schminkst oder ob du dich nicht schminkst. Und beim Plus-Size-Modeln war das ähnlich und ob ich damals dann vielleicht auch in Kaufhäusern damals Modenschauen gelaufen bin, wo andere Frauen im Publikum waren, die mir dann gesagt haben, es gibt ihnen so viel, dass da jemand ist in ihrer Größe mhm. und irgendwie fröhlich über den Laufstieg geht und es inspiriert sie. Mhm. Das war dann eher so parallel dazu und dann war ich irgendwie, ja, Anfang 20, wusste nicht, was ich machen sollte und dachte, okay, irgendwas muss ich ja tun und ich habe dann angefangen, als Soufflöse kurz zu arbeiten, mhm. aber habe gemerkt, das ist nicht so gut, <lacht> denen den Text zu sagen, wo man selber sein will mhm. und das war dann schon eine schwierige Zeit und ich wusste aber auch für mich, für mich kommt auch nicht in Frage, nur als Model irgendwie zu leben und hatte auch das Gefühl, ich weiß so wenig von der Welt, weil in diese Theaterwelt ist ja schon ein sehr abgeschlossener, kleiner Organismus mhm. und dann habe ich angefangen, Kulturmanagement, Kulturarbeit zu studieren. Und das fand ich so toll, weil das war ein sehr praktisches Studium damals in Potsdam, wo du gelernt hast, Konzepte von irgendwie den Antra Anträgen, die du stellen musst, über Konzeptentwicklung, über Umsetzung, tatsächlich alles zu lernen, habe gemerkt, dass mir das Freude macht, Dinge zu organisieren und Menschen auch zu motivieren und war dann, ähm, bin nochmal ins Ausland gegangen. Und habe an verschiedenen Schulen in Antwerpen Kindern so Filmpädagogik beigebracht. Und habe gemerkt, dass das total toll ist, in diesem Kulturpädagogikbereich zu sein und mit den Kindern zu lernen. Und fand das unglaublich stimulierend. Und dann war dann so ein bisschen die Entscheidung, gehe ich eher in die Ecke oder finde ich das schöner, wirklich auch mich mit erwachsenen Frauen zu beschäftigen und die zu motivieren. Und dann hat gesiegt, würde ich mal sagen, dass ich mich beschäftige, mit dem Thema Plus-Size und Curvy und dann habe ich so ein bisschen geschaut, als ich zurück war in Berlin, das war 2007, 2008, da war der ganze Markt um Übergrößenmode mode und Plus-Size-Mode und Curvy-Mode, ich sage deswegen so viele Begriffe, mhm. weil der, einige fühlen sich mit bestimmten Begriffen unwohl mhm. und deswegen versuche ich das mal so ein bisschen breiter zu beschreiben, mhm. Und damals gab es das noch nicht so in den Medien. Damals gab es nicht so wirklich Inspirationen. Weißt du, so ganz pragmatisch gesagt, wo bekommst du als junge Frau Kleidung in großen Größen, die jetzt nicht nur unattraktiv ist oder ein bisschen altmodisch, mhm. aber auch, ähm, wo kriege ich vielleicht eine Inspiration her? Und ich, das war auch so eine Zeit, wo ich so gemerkt habe, ich komme jetzt aus Berlin, ich habe mir mehr, mehr Vergleiche. Aber angenommen, ich komme vom Dorf und ich bin vielleicht die einzige Frau, die große Größen trägt. Wo kann ich mich dann vergleichen oder wo kriege ich auch eine Inspiration? Und
0: ja.
1: auch, das habe ich dann auch gemerkt, als ich in der Zeit dann, als ich wieder spielen durfte oder als ich Moderationsjobs hatte, dass das einfach schwierig ist aufgrund des Körpers auch Jobs zu bekommen. Und dann habe ich mich zurückerinnert, als ich klein war, gab es heller von Sinn in den Medien. Mhm. Dann gab es, glaube ich, so ein paar Gartensendungen, wo die eine oder andere oder auch noch so eine Umstyling-Geschichte, aber sonst gab es nichts. Ja. So. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss jetzt irgendwie einen Ort finden, wo ich das bündel. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, ich war halt früher auch, bin ich immer noch sehr interessiert an Mode und an Trends. Mhm. Wo kriege ich dann Trends? Und gibt es überhaupt Trends in den großen Größen? Und habe mir damals, da war ich noch in einer anderen Richtung, wie so das Ziel gesetzt, ich möchte, dass es Trends in den aktuellen, also die aktuellen Trends in den großen Größen gibt. Und habe damals meinen Blog gegründet, den ich Megabambi genannt habe, weil ich das dann auch wichtig fand, da ein bisschen Spaß und auch ein bisschen Ironie in dieses Thema zu bringen. Dass das nicht immer so ja, so schwer ist, weißt du, ja. dieses Thema Übergewicht, so. Ja. Und dann fing das an, dass ich gesagt habe, weil ich, das Gute war ja, ich kannte alle Marken. Ich kannte mich aus mit Schnitten, mit Körperform durch das Modeln, dass ich da ganz automatisch so reingerutscht bin und habe dann irgendwie angefangen, ja da irgendwie Outfits, wie das damals so war, Outfits ähm, zu fotografieren, zu inspirieren. Und damals war die Bloggerlandschaft auch noch in dem Bereich große Größen super klein. Mhm. Also das ist ja heute ganz anders. Dann ging es rüber zu Instagram. Und was ich bei Instagram damals sehr mochte, dass man mit der Community wirklich in Kontakt treten kann. Mhm. Mir liegt es auch eher das gesprochene Wort, als jetzt wirklich nur das schriftliche. Und habe dann gemerkt, dass es, für, dass es mir nicht mehr reicht, nur noch über Styling zu sprechen, beziehungsweise ist das auch zu wenig, um wirklich was zu verändern, dass mhm. es auch um Mindset geht. so Und dass ich irgendwann auch gemerkt habe, das ist nicht nur ein Problem, was große Größen haben oder Frauen in großen Größen oder Männer, dass eigentlich alle Frauen extrem unter Druck stehen. Ja. Und das war dann für mich so der Moment, wo mein eigener Wandel war, wo ich auch so gemerkt habe, das reicht mir nicht mehr und gleichzeitig auch, wenn ich merke, dass ich viele Jobs in den Medien, im Fernsehen aufgrund meiner Statur nicht bekomme, schaffe ich mir halt einen eigenen Ort ja. mit dem Podcast, wo ich das machen kann, was mich interessiert. Ja. Also das so im Groben.
0: Weil du auch einen Podcast hast.
1: Ja, genau. Und das ist halt so ein Ort, wo, es, wo man mich ja auch nicht sieht. Und deswegen ist es dann natürlich auch nochmal viel, viel leichter gewesen, für mich, ja. weißt du, das ja. zu machen. Der, genau. heißt,
0: der heißt Klartext, der Podcast. Genau. Ja. Ich verlinke natürlich auch alles <lacht> zu dir in den Notes. Also da kommen wir aber auch noch zu. Ja. Das heißt, du hast ja so deinen eigenen
1: Weg geschaffen. Komplett, ja. ja. Also, ja und, das, und, weißt du, und das ist auch etwas, woran ich ganz fest glaube, dass wenn man merkt, man findet nicht so den richtigen Ort in den festen Strukturen oder man kann den nicht so wirklich kanalisieren in der und der Tätigkeit, ja. ist, glaube ich, die Riesenchance unserer Zeit, dass wir uns selber irgendwie ein Berufsfeld schaffen können, wo wir glücklich sind. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, das ist heute viel, viel leichter für uns als für unsere Eltern oder Großeltern.
0: Ich glaube, das braucht es sogar. Mhm. Also es wird nicht keinen Weg daran vorbeiführen, weil sich so viel verändert. Mhm. Oder sagen wir mal, diejenigen, die das aktiv gestalten, mhm. die werden nicht nur Verantwortung tragen und die Verantwortung ist ja da. Also die, die es aktiv gestalten, sind diejenigen, die die Zukunft der ja. Arbeitswelt ja. ausmachen und diejenigen, ja. die sagen, es ist mir zu so unbequem und sich zurücklehnen, mhm. das sind im Zweifelsfall auch die Jobs, die dann wegfallen. Und mhm. Dabei bin ich mal vorsichtig. Es geht nicht darum, anderen Angst zu machen, sondern eher darum, wir alle haben, also so ziemlich jede Person, die zuhört hier, glaube ich, ist so privilegiert, dass sie die Chance hat, das mitzugestalten. Und damit auch Verantwortung trägt, das zu ja. tun. Und deswegen finde ich es sehr inspirierend, gerade auch mit denjenigen wie du, die ja von Anfang ihrer Karriere an mhm. selbstständig gearbeitet mhm. hat. Wir haben vorher kurz ja. darüber gesprochen. <lacht> ja, weil du so mit so einer Selbstverständlichkeit ja von Anfang an deiner Karriere mhm. das alles selbst in der Hand gehabt hast. Mhm. Und das ist ja eine Situation, ich kenne das auch, das, kann, das wächst natürlich Existenzängste. Ja. Ja. Ich glaube aber in so abhängiger Beschäftigung ist die eher so ein bisschen, ähm, also die ist ja trotzdem da, die ja. Angst. Ja. Und ich betäube das, betäube das vielleicht ein bisschen mhm. mit dieser Illusion, dass alles sicher ist. Aber mhm. nur weil ich irgendwo einen, einen Arbeitsvertrag habe, heißt es ja nicht, dass alles sicher ist. Genau. Und das heißt aber auch nicht, dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, sondern es ja. geht einfach mit, um, es geht um den achtsamen Umgang ja. mit mir selbst und auch damit, ob ich mir Fragen stelle mhm. und meinen Weg selbst gestalte. Mhm. Und da würde ich gerne noch mal, Bevor wir noch mehr auf das Thema so Vielfalt, Roll, welche Rolle spielt mhm. die Frau in der Gesellschaft, auch in den Medien, was können wir da ändern? Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch einmal auf deinen Weg zu sprechen ja. Weil mich sehr interessiert, wie du das geschafft hast, bei all den mhm. Zweifeln, die mhm. ja auch von außen kommen, ja, ja, auch in, einer, in der Medienwelt, so mhm. das, was ich von außen mitbekomme, das ist, da ist schon viel Oberfläche einfach, ja. weil es Teil des Geschäfts ist. ja. Da, glaube ich, ist es noch mal krasser, mm, ja. wie Urteile auch ja. äh, dich ja. erreichen. So. Klar. Und, und ich habe das schon gemerkt, wie schwer <lacht> das ist, wenn andere Menschen nicht verstehen, wo ich hin möchte und was so meine Vision ist und was machst du denn da jetzt, Vera? Ja, ja. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, sich nicht so sehr als Opfer wahrzunehmen. Mhm. Weißt du? Also das hat mir immer sehr geholfen. Mhm. Weil das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und auch eher allem immer... Positiv und mit guter Energie gegenüberzutreten, auch den Menschen gegenüberzutreten. Und ich glaube, das nimmt vielen schon mal komplett den Wind aus den Segeln. Und das, was ich zutiefst glaube, das sind ja ganz oft reichen ja auch schon Blicke. Ja. Natürlich wirst du vielleicht, wenn du anders aussiehst, auch viel mehr angeschaut. Das sind ja schon die Blicke, die genügen. Ja. Aber sich immer auch zu sagen, Du legst ja die Wertung rein, wie dich jemand anguckt. Du weißt ja gar nicht, ist das positiv, negativ oder ist es erstmal ein Erstaunen, weil du vielleicht in meinem Fall nicht gewohnt bist, eine dicke Frau auf hohen Schuhen zu sehen, die ähm, auffällig gekleidet ist. Das sind wir im deutschen Stadtbild ja einfach nicht so gewohnt. Und das ist, glaube ich, das, das ist ein ganz wichtiger Baustein, sich das immer wieder zu sagen. Und eben auch in meinem Fall womit ich natürlich ganz stark zu kämpfen habe oder auch allgemein jeder, der aus meinem Bereich kommt, gerade wenn es um die Medien geht, haben wir ja gewisse Stereotype, die wir haben und die auch gerade im Fernsehen aktiv genutzt werden, ob das nun träge ist, ob das nun faul ist, was so diese typischen Dinge sind, die man dann irgendwie ja vorgesetzt bekommt. Und da aktiv gegen anzugehen, sei es, dass ich irgendwie, weil ich weiß, dass man sagt, die wenigsten... Menschen in Übergrößen, zumindest war das damals so, sind top gestylt, dann erst rechtes zu sein. Mhm. Weißt du, das ist vielleicht nicht der richtige Weg für jeden, aber das war für mich so ein Punkt. Oder auch, wenn niemand an einen glaubt, dann zu sagen, ja, dann aber erst recht. Mhm. Weißt du, mittlerweile ist es anders. Mittlerweile habe ich ein Management, mittlerweile habe ich, wenn ich wichtige Fragen habe, eine pr firma mit denen ich mich austauschen kann. Aber ich weiß, es gab Zeiten, da gab es meine Mama, die mich natürlich lieb hat, aber trotzdem sich gedacht hat, wie lange soll das noch so gehen? Mhm. Und vielleicht eine oder zwei Freundinnen, die an einen glauben. Aber das kennst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das kennen, glaube ich, viele. Wenn du niemanden hast, der glaubt, du machst das Richtige, dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, umso stärker an dich zu glauben. Mhm. Oder sich auch zu fragen, was ist denn die Alternative?
0: Mhm. Wo
1: willst du denn zurück? Und das war für mich so ein Punkt von... Willst du das, wenn du das nicht willst, dann musst du das aktiv gehen und aber auch das Bewusstsein. Und ich glaube, das ist heute genauso zu wissen. Wir leben in Zeiten vom Umbruch und im Wandel in der Berufswelt und dementsprechend sich einfach auch zu sagen, das gehört zu unserer Zeit, dass es ja. eben so fluid ist und dass es alles sich wandelt. Und da, da wirst du immer gegen Kritik natürlich stoßen.
0: Ja. ja, und das ist ja nicht das Ziel des Lebens. Konfliktfrei durchzugehen ja. und allen zu gefallen. Ja. Und das ist aber etwas, was ich auch bei mir immer wieder beobachte, mhm. dass da so eine Illusion tief in mir verankert ist, die sich das irgendwie so ein bisschen wünscht ja. und dann immer wieder bewusst für mich zu sagen, nein Vera, es geht nicht darum, allen Menschen zu gefallen ja, und es ist ein gutes Zeichen. Wenn auch mal jemand sagt, Moment mal, was sagt sie denn da eigentlich? <lacht> Weil es mir auch die Chance gibt, in den Dialog zu kommen. Mhm. Und das zeigt ja, dass da, da, da passiert etwas in anderen Menschen. Ja. Und, und dann finde ich das so schön, was du gesagt hast, mhm. nämlich dann nicht in die Wertung zu gehen ja. und auch nicht aus so einem Reflex von, von Selbstschutz oder von was auch immer da hochkommt, zu sagen, den anderen abzuwerten, mhm. um sich aufzuwerten, ja. sondern ja, sondern zu sagen, okay, interessant, Ne? Also mhm. selbst wenn die Person jetzt irgendwie re nicht so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte, ich selber habe dann trotzdem, mhm. ich muss nicht das Opfer sein, sondern mhm. ich kann das auch anders, dem anders begegnen. Und mhm. dadurch der anderen Person ja. vielleicht auch eine ganz andere Erfahrungswelt eröffnen. Mhm. Mhm. Also Und auch Vorbild sein.
1: Ja, absolut, genau.
0: Weil wie viele Menschen du inspirierst und mhm. wie vielen Menschen du Mut machst, ja. Und das eine ist wie das, so das Aussehen oder mein Gewicht, so das ein Thema. Das andere ja. ist auch, als du vorhin davon gesprochen hast, wo sind die Vorbilder oder Menschen, die sich auch so kleiden. Mm -hmm. dass, mm -hmm. Ich kenne das in der Arbeitswelt, wenn, mm -hmm. wenn du immer nur von Männern umgeben bist, ja. wird, wird, wie ziehe ich mich denn als Frau ja. an? Ja, ja, bei, genau. einem, bei einer Aufsichtsratssitzung. So. Ja. Oder <lacht> wie ziehe ich denn an, wenn da niemand <lacht> ist, der das <lacht> vorgibt? Und das ist auf der einen Seite natürlich. Äh, schade und auf der anderen Seite aber auch total frei. Ja,
1: da wollte ich dich was zu fragen. Die Teacher, die kennst du ja auch, ja. Ne? die hatten mir erzählt, dass sie das so spannend fand, dass wenn dieses Thema Berufskleidung kommt, ne? ja. in Führungspositionen, dass sie dann immer fragt, aber warum kannst du denn kein Kleid oder Rock oder bunte Kleidung anziehen? Wer sagt denn, dass man sich nur uniformiert anziehen muss? Wie, wie ist denn da deine Haltung? Weil ich bin ja gar nicht in dieser Welt und ich ja. mich so gefragt habe, könnte man wirklich in so einem super weiblichen Kleid dahin kommen? Würde das denn gehen heutzutage? Ja, absolut.
0: Also Und mhm. ich bin mittlerweile so, dass ich sage und ich habe das selber auch bei mir gemerkt, je mehr ich ich selbst geworden bin und das heißt natürlich nicht, dass ich das gleiche anziehe, was ich irgendwie abends auf dem Sofa tragen würde im Dorf. Aber je mehr ich da auch ich selbst bin und mich nicht in irgendwelche Hosenanzüge ja. zwänge, die eigentlich gar nicht, mhm. die, die auch mich nicht ausdrücken, je mehr ich mich davon löse, umso angenehmer ist es auch für die anderen, das weil es ja auch, ich habe, andere Menschen merken dass wenn wir nicht wir selbst sind und manchmal mhm. sind wir nicht wir selbst, weil wir uns selber auch noch gar nicht kennen, das ist ja auch eine ja. Reise, ne? ja. und sich da aber zu erlauben, diese Reise zu gehen und auch mit kleinen Schritten irgendwie mal ein Tuch oder mhm. ne, einfach mal mhm. erstmal einen Rock anziehen, der so ein bisschen anders aussieht und sonst vielleicht den Rest gleich lassen, also so, sich so ja. langsam ranzutasten und auch zum Beispiel darauf zu achten, woran fühle ich mich wohl und auch bewusst zu zeigen, mhm dass so eine Welt, dass die Welt bunt ist und dass die Arbeitswelt ja. auch bunt sein darf. Ja, ja. Und dass wir das dürfen und dass es mhm. ja eigentlich auch niemanden gibt, der uns da mhm.
1: was verbietet. Das ja. ist ja auch in der Arbeitswelt so. Ja. Mir ist noch was eingefallen, was ich so, würde ich sagen, seit ein oder zwei Jahren sehr stark verändert habe. Also sowohl im Podcast als auch auf Instagram. Da gibt es ja immer, für die, die jetzt Instagram nicht so kennen, es gibt ja praktisch die Oberfläche, den Feed. Und dann gibt es nochmal die Story-Funktion. Das sind über 15 Sekunden, wo man, je nachdem, was man möchte, den Inhalt einer Firma transportieren kann oder einer Persönlichkeit oder einer Marke. Und man kann es sehr persönlich gestalten. Mhm. Und als ich irgendwann gemerkt habe, dass die Leute so wahrnehmen, ich bin jetzt super fein mit mir, mit der Welt und super selbstbewusst und alles ist toll, habe ich so gemerkt, das gefällt mir jetzt aber auch nicht, weil das mhm. natürlich auch dazu führt dass Frauen, die jetzt mich verfolgen, denken, ja, das ist so weit weg von mir, ja. das schaffe ich eh nicht, dass ich angefangen habe, mich zum Beispiel ganz aktiv ungeschminkt und geschminkt zu zeigen oder auch den Unterschied zu zeigen oder auch ganz aktiv zu sagen, Leute, die Frauen, die ihr da betrachtet im Fernsehen, in den Medien, da sitzen zwei, drei Stunden ein bis fünf Leute dran, die dieses Styling erschaffen und alle haben Stylisten und das auch aufzubrechen oder auch mal zu sagen, mir ist vielleicht auch medial gerade alles zu viel oder ich habe da auch eine Unsicherheit. Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt, weil man sich sehr, sehr angreifbar macht, ja. auch medial. Ich glaube aber ganz fest daran, dass es die Chance unserer Zeit wirklich sich auch, was das das wie was dir ja auch so wichtig ist, mit Ehrlichkeit und auch mit dem berühmten Authentizitätsbegriff, den ja viele schwierig finden, aber ich glaube, dadurch kann man noch mehr bewegen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Also das fand ich jetzt, also das war auch ein schwieriger Schritt für mich, ja. weil ich ja auch aus dieser Theater- und Schauspielvergangenheit komme, wo alles perfekt sein muss. Ja. Weißt du, und alles muss super sein und der Schnitt muss stimmen und das Licht muss stimmen. Und aber dann zu sehen, ich glaube, man erreicht Menschen eher, wenn man auch Schwächen zeigt.
0: Ja. Und
1: weil das so entsteht,
0: menschliche Verbindung. Ja. Sie entsteht nur so. Mhm. Und ich finde. Da finde ich die Haltung so wichtig, weil ich, mhm. es ist ein Unterschied, ob ich Dinge bei anderen Menschen ablade. Ja. Oder ob ich das tue, auch mit der Intention, anderen mhm. zu helfen mhm. und was Gutes zu geben, mir was Gutes zu geben, weil mhm. ich für mich vielleicht auch noch ehrlicher sein kann, mich das auch nicht so viel Kraft kostet, ja. als immer das perfekte, glückliche Gesicht mhm. aufzusetzen mhm. und auch anderen Menschen was zu geben, Ja. aber mit der Intention. Und das ist so dieser schmale Grat, mhm. ne? übrigens auch in Führung, ne? dieser schmale Grad von Verletzlichkeit, die sehr viel Vertrauen schaffen Spend. kann. Wenn ich mich allerdings hinsetze und erstmal mal drei Stunden am Anfang des Teammeetings am Montagmorgen erzähle, was alles schlecht gelaufen ist, es ist, ist ein Unterschied. Und das, ja. ist, und das ist das, was so dieser menschliche, auch wenn ich menschliches Wachstum ausmache. Also das, das ist ja die hohe Kunst. Ja. Und, ja. Äh, und äh, ja, und das glaube ich, lernt, lernen wir nur im Machen und Ausprobieren. Mhm. Mhm. So, und du hast da wahrscheinlich auch dann am Anfang Dinge ausprobiert und festgestellt, ja. okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder mhm. ein bisschen zu, mhm. und zu am Anfang vielleicht auch zu wenig. Ja. ja. Und das äh, sehr spannend. Ich würde gerne das Thema Rolle noch mal ansprechen. Weil du ja auch aus dem Schauspiel kommst. Ja. Und das auch ist auch zum Beispiel, wenn es um Führung geht, dann geht es häufig darum, das ist deine Rolle. Mhm. Und ich finde dieses Thema interessant. Ja. Aber wie auch die Rolle der Frau zum mhm. Beispiel. Mhm. Wie, wie fülle ich eine Rolle und ist das überhaupt erstrebenswert? Mhm. So. Mhm. Hast, hast du
1: dazu <lacht> Gedanken? Ja. Ich finde es momentan schwierig in der aktuellen Situation, wo die Bestrebungen sind, dass sich alles ein bisschen löst von Geschlechterrollen. Ja. Ich freue mich ja, dass das passiert auf der einen Art und Weise. Also ja. Das finde ich gut, aber ich habe auch das Gefühl, dass man sich sehr schnell verloren führen kann. Und ich habe so das, in der Beobachtung das Gefühl, dass sowohl die Frauen als auch die Männer gar keine richtigen Rollen mehr haben, in denen sie sich zurechtfinden. Und ich glaube, dass gewisses Rollenverhalten und Bild uns auch helfen kann. Und ich glaube, dass wir erstmal vielleicht noch ein, zwei Generationen brauchen, um so locker mit diesen fließenden Rollenbildern umzugehen. Wobei ich nicht glaube, dass es das ist, worüber du reden
0: wolltest. Ne? Ja, finde ich aber super spannend, <lacht> weil es geht auch darum, Vielfalt. Was ja. ist die Rolle der Frau? Ist sie schon ja. das Beiwerk? Absolut. Muss sie irgendwie Größe 36 haben ja. und irgendwie lange Haare, damit sie eine Frau genau. ist? Ja. So, also, oder... Ja, ich finde das sehr spannend und weil es ist ja auch nicht nur, es ist ja nicht schwarz-weiß Ja. und das gilt, finde ich auch, und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, es kann mir auch helfen, Klarheit über meine Rolle zu haben, zum Beispiel im Job, mhm. Um, wenn wir das aus so einer Metaebene betrachten, je klarer ich darüber bin, umso mehr Struktur gibt es mir vielleicht mhm. auch mhm. und wenn ich mich dann parallel mir erlaube oder verstehe, dass ich aber diese Rolle auch als solche weiterentwickeln darf, Ja. dann entsteht ja die Magie und das gleiche gilt auch für mich als, als Frau. Es ist vielleicht erstmal ein ganz mhm. guter Halt zu sagen, okay, <lacht> weiß ich nicht, so, ich trage gerne Röcke und das ist auch okay. Ja, absolut. Und dann diese Rolle als Frau aber für mich auch selbst definieren zu dürfen. Ja. Mhm. So, und es ist eben nicht mein, mein Äußeres alleine, das mich als Person ausmacht. Mhm. Wie, aber wenn wir uns jetzt mal so die Rolle der Frau, sagen wir vielleicht, bleiben wir mal bei der Rolle der Frau in den Medien. Ja. So, und da, ich habe das mal, ich habe das mich neulich gehört, jetzt gerade mit den Oscars und habe gelesen, dass tatsächlich das von den erfolgreichsten Filmen in 2019 der Gesamtsprechanteil von Frauen bei gerade mal 34 Prozent liegt, so. Wahnsinn. Und Ich finde, dass das ist so ein schönes Beispiel einfach dafür. Und ja. da gibt es noch viel, viel mehr. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, welches Beispiel ich mitbringe. Dass äh, Frauen eben häufig einfach so dabei stehen mhm. und dann sehen die auch, müssen die in eine gewisse Weise aussehen, sonst dürfen sie eben eher die Mutter spielen, aber nicht, ja. die, nicht ja. die, Freundin. So. Ja. Wie können wir da etwas ändern und wie können wir vielleicht auch als diejenigen, die Medien konsumieren, mhm. dazu beitragen?
1: Mhm. Also ich glaube schon mal die sage ich mal, die Projekte oder diejenigen, die versuchen, was zu ändern, die schon mal zu unterstützen. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Oder auch, ich glaube, dass ich auch gar nicht so jemand bin, der Quoten schlecht findet. Mhm. Also ja. ich bin da eigentlich ein Riesenfan von. Das finde ich auch mal so ein schönes Beispiel, wenn man ähm, das französische Radio nimmt, ne? die ja auch eine gewisse Quote haben, wie viele französische Lieder im Radio gespielt werden müssen. Mhm. Oder ich habe mich auch eine Weile sehr stark mit... Ähm, Musik und Radio und Sängerinnen beschäftigt, wie wenig weibliche deutsche Sängerinnen gespielt werden im Vergleich zu Männern. Das ist ja ähnlich. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich Quoten ähm, gut fände, Regelungen in dieser Richtung und auch noch mehr... Preise oder auch sei es, es gibt jedes Jahr bei den Oscars einen Preis für eine Regisseurin oder es gibt noch mehr Stiftungen in Bezug auf Regisseurinnen, die irgendwie ausgesucht werden oder Produzentinnen und natürlich, wenn du das sagst, das wusste ich nicht, dass man das so statistisch bemessen kann, dass man einfach sagt, gut, dann müssen es jetzt irgendwie erst noch 40% Prozent sein. Ja,
0: ja. Also ich
1: glaube, ehrlich gesagt, wenn man das nicht von außen reguliert, glaube ich, wird es schwierig, dass sich was ändert.
0: Ja. Ja, und auch das Bewusstsein, das war jetzt zum Beispiel so eine Studie der San Diego State University, das ging jetzt um mhm. Hollywood, dass überhaupt auch zum Beispiel Forschungseinrichtungen ja. sich damit beschäftigen oder dass ich als Frau oder auch als Mann oder wer auch immer, dass mir das überhaupt auffällt mhm. und bei mir ist es jetzt so, mir fällt das so auf und ich, ich schalte auch ab, ich denke, ich ja. möchte nicht nur Männer sehen oder ich ja. möchte auch mittlerweile, merke ich auch, ich, ich möchte auch nicht nur weiße Menschen sehen, mhm. so also das, das Spektrum dieser Welt ja. ist so viel größer und gerade mhm. in internationalen Produktionen, mhm. ich verstehe es nicht und ich bin nicht
1: bereit, das mhm. zu, es fällt mir wenigstens schon mal auf. Ja. Ja? Aber was ist denn dein Gefühl? Was könnten wir noch mehr tun? Außer abschalten oder aktiv Projekte zu unterstützen?
0: Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, tatsächlich auch diejenigen zu unterstützen, die das hm. ändern. Hm. Und das, glaube ich, entsteht automatisch durch Bewusstsein. Weil hm. Ich suche nach ich suche auch in meiner privaten Unterhaltung so hm. nach, nach schlauen Inhalten, ja. nach Inhalten, die sich Gedanken machen. Und da gibt es ganz tolle Formate, mhm. äh, die das unterstützen. Und ich da wollte ich dich nämlich noch fragen, wie, wie kann ich denn jemanden wie dich zum Beispiel unterstützen?
1: Du mhm. versuchst, was
0: zu verändern. Wie, funkt, wie unterstütze ich denn so jemanden?
1: <lacht> Ist das süß. <lacht> Na, ich glaube, alles, was Sichtbarkeit bedeutet, also sei das jetzt im Kleinen, dass wenn du vielleicht sagst, Du folgst mir, weil dich meine Inhalte interessieren. Das vergessen ja viele Leute. Also wenn wir zum Beispiel über Instagram, über den Algorithmus sprechen und sich alle immer beschweren, sie sehen nicht mehr die Inhalte, die sie sehen wollen. Das können wir ganz leicht ändern, indem wir den Inhalten, die wir gut finden, medial, indem wir denen ein simples Herz geben oder einen Kommentar dalassen, weil dann weiß Instagram dich interessiert, es dementsprechend wird es dir ausgespielt. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auf Instagram generell, wen ihr gut findet, welche Organisation ihr gut findet, ab und zu sich Mühe geben, ein paar Herzchen zu verteilen. Das werdet ihr merken, wenn ihr dann damit aufhört. Dauert es eine Zeit und dann werden euch die Inhalte nicht mehr angezeigt. Ja. Oder aber auch, ähm, ja, tust du ja, indem du mich zum Beispiel eingeladen hast. <lacht> naja, das ist doch auch ein Beispiel. Ja. Oder eben auch tatsächlich... Ähm, ja, vielleicht auch mal, wenn man jemanden wirklich gut findet. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich immer riesig, wenn einem jemand eine E-Mail oder auch eine Nachricht da dalässt. Mhm. Das, dass man einfach so, man, man sendet ja ins Nichts, ins Nirvana. Und wenn man dann irgendwie eine Nachricht bekommt, dann weiß man, es kommt irgendwie an. Ja. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du das so wahrnimmst, aber ich finde, alles, was so ein bisschen Sichtbarkeit bringt... Ist total schön oder auch vielleicht, indem man sagt, der Inhalt interessiert mich oder so wie bei dir, ich mag deinen Podcast total gerne, ich empfehle den dann einfach weiter, weil ich dann weiß, das bringt anderen Menschen was so. ja. oder in Unterhaltung und in Gesprächen. Ich glaube, so hilft man ja Menschen mit der Message oder mit dem, was sie sagen wollen, dass es bekannter wird. Und das gibt denen dann wiederum auch den
0: Einflussspielraum ja. und auch Macht einfach, Dinge genau. zu bewegen und dass ihnen dann auch wieder zugehört wird, ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema so Ideale und auch Perfektionismus zu sprechen kommen. Was was für mich sehr viel mit Diversität und Vielfalt zu tun ja. hat. Das spielt ja. in der Arbeitswelt eine Rolle, spielt in den Medien eine Rolle. Und du hast ja so schön gesagt, dass wir bewegen uns ja. Wir sind gerade in einer Zeit, in der ganz viel sich verändert mhm. und wir ganz viel neu erfinden und gestalten können. Und wie können wir uns von... Dieser Idealisierung, mhm. auch und, und da gibt es ja auch wieder so ein bisschen Halt, ne? Ja. Ich bin das gewohnt, irgendwie das Bekannte, das war schon immer so. Ne? Wie mhm. können wir uns davon lösen? So der perfekte Körper, perfekte Führungskraft, perfekte Mutter, es gibt so ja. viele perfekte ja. Vorstellungen, unbewusst auch, um wirklich so in diese authentische Kraft zu kommen. Für mhm. uns, aber auch mhm. für die anderen, denen wir das auch
1: erlauben, so mhm. zu sein. Na, ich glaube erstmal grundsätzlich können wir ja nur uns verändern und nicht andere. Deswegen ist es gut, wenn man bei sich. Hat. Und da auch ganz ehrlich zu sich zu sein. Weißt du, ich glaube, ich, ich kenne so viele Menschen, ich habe mich da auch zugezählt. Ich fand es zum Beispiel total blöd, dass ich merke, ich brauche Routinen. Ich fand das total furchtbar, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Sender bin und moderiere, ich esse immer meine mais meine zwei Eier, meine drei Möhren und fand das furchtbar so. Seitdem mhm. ich das aber für mich akzeptiere, gibt mir das zum Beispiel Sicherheit in meinem Alltag. Also ich glaube schon mal anzufangen zu gucken, was gibt dir gerade in der unsicheren Zeit im Alltag Ruhe und Sicherheit? Das können wir uns ja alle selber schaffen. Mhm. Und wenn es darum geht... Andere zu akzeptieren, muss man, glaube ich, damit anfangen, sich selber zu akzeptieren. Ich weiß, dass es auch schwierig ist. Und nicht umsonst ist ja Self-Love und Selbstliebe einer der meistgesuchtesten Hashtags im Netz. Und da glaube ich, ich meine, da kann man jetzt Stunden drüber reden, was der richtige Weg ist. Aber ich glaube, ohne jetzt irgendwie in die Tiefe zu gehen, irgendwas zu finden, was man an sich mag, und das ist dann im Berufsalltag oder auch im Privatleben ja auch schon unsere äußere Hülle. Und das irgendwie zu versuchen, mit Farben, mit Schnitten, mit Kleidung zu unterstreichen, dass du dich im Alltag, wenn du in die Welt gehst, gut fühlst, sicher fühlst und im besten Falle, wenn du es schaffst, für manche ist das ein langer Weg, sich auch zu mögen und das irgendwie in die Welt nach draußen zu transportieren. Und dann glaube ich, da wir uns eben alle vergleichen und ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, von heute auf morgen zu sagen, hör auf, dich zu vergleichen sich eine Community oder ein Netzwerk zu schaffen, ob das virtuell ist oder im echten Leben, wo du sagst, dass diese Vergleiche mit diesen Menschen, Organisationen und Personen, der Vergleich tut mir gut, beziehungsweise bei dem Vergleich schneide ich nicht automatisch schlecht ab. Ja. Das, das, glaube ich, ist das Wichtigste. Solange man noch in diesem Vergleichsmodus ich glaube, ganz abschalten können wir es auch nicht, gehört ja zu uns, sich eine Welt zu bauen, die dir gut tut. Und wir wissen, und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, wie viele Gedanken denkt man pro Tag? 5.000 oder es ja so gewisse Zahlen. Sich bewusst zu machen, ganz viel von dem können wir schon steuern, was wir denken. Und wir denken so viel unbewusst, sich damit auch noch mal aktiv zu beschäftigen. Ich überlege mir, wo meine Gedanken hingehen. Das mhm. ist, glaube ich, auch gerade in so einer Zeit super wichtig. Ja, Ja, und da hilft so
0: Achtsamkeitspraxis ja. finde ich sehr. Ne? Also so Meditation, mhm. Und einfach bewusst meine Gedanken, also zu merken, wenn ich auch so in Gedanken, ich nenne es mal so Karussells, einsteige. ja Zu merken, okay, ich bin jetzt gerade dem Karussell,
1: ich entscheide mich jetzt aktiv auszusteigen ja, und ja. ich kann das eben. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich auch zu sagen, das kann man esoterisch sehen, muss man aber ja. nicht. Und das, das finde ich so schwierig, dass ich ganz oft merke, dass Leute sich davor so scheuen, mit Achtsamkeitsthemen sich zu beschäftigen oder auch mit Selbstliebe oder auch mit Gedankensteuerung, weil sie automatisch denken: Okay, wenn ich das mache, sitze ich übermorgen auf dem Kissen, um mich rum sind ein Räucherstäbchen und das zu ablehnen. Das finde ich oft zu schade.
0: Ja, ja. Und das Thema Selbstliebe ist ja auch so ein Thema, das dich sehr beschäftigt. Ja. Wie, wenn wir das mal auf dem Umgang mit Fehlern beziehen, ich finde, das ist so ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich einen guten Tag habe, ist es vielleicht gar nicht so schwer, mhm. mich selbst zu mögen, weil ich mich das Gefühl, habe, meine Haare sitzen gut oder irgendwie, ich fühle mich heute wohl, ich sehe gut aus oder ich weiß auch, woran es immer hängt oder ich war gestern beim Sport oder ich habe irgendwie irgendjemandem was Nettes zu mir gesagt, dann ist es ja gar nicht so schwer.
1: Mhm.
0: Wenn mir aber ein Fehler passiert oder jemand mir sagt, Mensch, du siehst aber dick aus oder ja. du bist aber das war aber doof, was du gesagt hast oder du kannst ja gar nichts mhm. oder ich sage das vielleicht auch selber zu mir. Mhm. Wie kann ich, was
1: kann ich da tun? Mhm. Hast du da Tipps? Was machst du da? Also grundsätzlich, wenn es von anderen Menschen kommt, sich immer zu sagen, die sagen das aus ihrer Erfahrungswelt, aus ihrem Leben heraus, aus ihren Erfahrungswelten. Im Zweifel sind sie damit groß geworden oder sozialisiert dass sie auf ihre Schwächen hingewiesen werden. Und im Zweifel ist es einfach nur so, dass wir gerade in dem Moment irgendwas bei dem anderen triggern oder irgendetwas spiegeln, was diese Person bei sich selber nicht mag. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu sagen, oder mir mhm. hilft es sehr, das ist bei der Person. Yeah. Und das ist nicht automatisch bei mir. Und ich entscheide aktiv, ob ich es eins zu eins annehme oder ob ich sage, das ist ganz viel bei der Person und ich entscheide, ob ich es in mein System lasse und ich glaube, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso weniger verletzt es einen auch. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das Einfachste und das, was man sofort ändern kann, sich nicht jeden Tag, oft ist es ja auch das Schlimme, wir denken ja zu würde ich sagen, 70 Prozent jeden Tag die gleichen Gedanken. Mhm. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass zu 70 Prozent jeden Tag die gleichen Glaubenssätze und die gleichen Gedankengänge darüber gehen, wie furchtbar man ist, sich mhm. vielleicht aktiv zu sagen, jeden Tag überlege ich mir eine Sache, die ich gut an mir finde. Und das muss jetzt ja nicht unbedingt sein, wenn, wenn angenommen, man mag sich noch nicht. Oder man findet sich einfach komplett hässlich. Es gibt es ja bei Menschen, sich zu sagen, aber ich bin vielleicht total liebevoll. Und ich, ich glaube stark über Glaubenssätze weil, oder auch über Gefühle zu gehen oder über Bilder und sich eine Sache mit in den Tag zu nehmen. Dass man einfach jeden Tag bemüht ist, besser über sich zu denken oder auch netter über sich zu denken und sich auch Mühe zu geben, was ich zum Beispiel schön finde unter Frauen, meistens gehen Komplimente über Optik. so mhm. Und meistens gehen Komplimente auch, wenn man mal so darüber nachdenkt oder wenn ich auch beobachte, angenommen, mir fällt auf, dass du besonders gut aussiehst, höre ich selten, oh, Vera, wie du leuchtest oder wie schön du lächelst oder deine Haut sieht so frisch aus, sondern meistens ist es gekoppelt mit, hast du abgenommen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch total schwierig, also dass man auch vielleicht versucht, Komplimente zu verteilen nicht nur über optische Dinge, sondern auch über, über ein Gefühl oder was Schönes an den anderen. Oder generell sich vielleicht auch mal zu sagen, ich bemühe mich, anderen Komplimente zu machen, mhm. um auch bei anderen das Schöne mehr zu sehen. Weil ich glaube, wir sind ja auch oft, mit unserem Blick suchen wir ja auch schon das Negative. Ja. Also ich glaube, umso mehr man bewusst, also das kann man nicht immer, das ist auch klar, aber sich so kleine Dinge in den Tag einzubauen, die dir helfen oder auch einfach mal bewusst zu sagen, also ich arbeite auch viel mit Müttern, ich habe selber keine Kinder, aber ich beobachte das, dass die auch oft, wenn sie dann nach Hause kommen mhm. ja, und dann sofort geht es weiter und dann vielleicht auch bewusst, entweder man ist alleine für sich oder auch in, in einer Paarbeziehung oder mit den Eltern sich zu sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken mal, wie es uns geht. Und das kann ja auch nur drei Minuten sein, ja. wo man irgendwie einen Tee trinkt oder einen Kaffee trinkt. Weil ich glaube, das ist auch so, also wenn wir noch über Rollen sprechen, sehe ich das oft auch bei Frauen, dieses... Ich muss funktionieren und ich schaffe eh nie meine To-Do-Liste und ich bin jetzt schon wieder irgendwie im Hintertreffen, da irgendwie bewusster zu sein.
0: Ja. Und es geht zum Beispiel auch im Team. Also wir machen das ganz ja. häufig, wenn wir dran denken. Am Anfang von Teammeetings einmal kurz so ein Check-in zu machen. Mhm. Und mhm. jeder, es geht dann reihe um und jeder sagt, wie geht's mir gerade? Toll. Weil das so häufig untergeht und ich selber dann gar nicht merke dass mhm. es mir eigentlich gar nicht so gut geht, dass das aber gar nichts mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen zu tun hat, sondern mhm. einfach damit, dass ich heute, ich habe schlecht geschlafen oder ja. weil mir liegt irgendwas anderes auf der Seele. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau die Form von Menschlichkeit, die wir brauchen. Und auch Menschlichkeit, die nicht nur an der Oberfläche mhm. hängen bleibt. Warum guckst du heute so, die war irgendwie heute schlecht drauf? oder Sondern auch <lacht> zu sagen, warum denn? Oder ja. Und ich finde es auch sehr schön, was du sagst in puncto Komplimente. Gerade bei Frauen ist es so, dass ganz viel das Äußere spielt irgendwie scheinbar eine ganz andere Rolle mhm. als bei Männern. Und ja. das äußert sich auch im Positiven in Form von Komplimenten. Mhm. Da ist er ja aber mehr als eine Oberfläche. Ja. Und das ist auch etwas, was mir auffällt. Mhm. Und ja, ein schöner Punkt. Hast du noch, hast du noch etwas, was du hinzufügen möchtest oder hast du noch etwas, worüber du gerne sprechen würdest? Gibt es noch irgendwas, was dir so nach unserem Gespräch jetzt so auf der Seele liegt? Ja, tatsächlich
1: wie du aus deiner Erfahrung wahrnimmst, wie sehr die Optik aktuell noch eine Rolle spielt in der Arbeitswelt. Ob du findest, ob das besser geworden ist oder eher sich mehr zuspitzt. Jetzt stellst du mir die Frage. Ja, entschuldige. <lacht> Sonst wirst du sie mir direkter fragen. Ich gehe mal sofort in den
0: Modus. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das... Ich glaube, also es wird nicht aktiv thematisiert mhm. und es ist zum Beispiel auch ein Tabuthema oder ganz schwierig, das habe ich so erlebt, das vielleicht auch zu adressieren, wenn jemand nicht angemessen gekleidet ist ja. oder so. Also so oberflächliche Sachen zu adressieren, Es ist viel leichter für mich, jemanden mit einem Feedback zu geben und zu sagen, du hast dich in der und der Situation nicht so verhalten oder das ist das, was wir uns wünschen im Umgang mit Kunden, anstatt zu sagen, so der Rock ist zu kurz. Ja, also es spielt auf jeden Fall eine ganz massiv eine mhm. Rolle, auch mhm. wenn es zum Beispiel, glaube ich, um Vorstellungsgespräche geht, ich habe jetzt keine quantitativen Zahlen, das ist so meine Einschätzung, das spielt eine riesige Rolle. Mhm. Fotos, wie ich auftrete, was ich anhabe, da wird auch hinter verschlossenen Türen super viel drüber geredet. Und ich glaube auch, wenn ich als Frau da nicht dabei bin, auch unter Männern zum Beispiel, mhm. spielt es eine riesige Rolle. Die Optik, es wird nur nicht aktiv adressiert. Ja. Und ich glaube, dass das vor allem das ist dann ein Beispiel dafür. Es ja. gibt, glaube ich, auch noch andere Dinge, die nicht aktiv adressiert werden. Und das ist, da braucht es viel mehr Kompetenz, dazu recherchiere ich gerade für eine andere Folge, viel mehr Kompetenz, schwierige Gespräche zu führen, heikle ja. Gespräche. Ja. Weil das ein Thema ist, am Ende geht es darum, wie wir auch über unsere Emotionen zum Beispiel sprechen. Mhm. Wie aktiv reflektiere ich? Und wie aktiv reflektiere ich auch darüber, ist das wirklich wichtig, dass dieser Rock ja. zu kurz ist? Ja. Oder ist das nicht eigentlich was, wie du das vorhin gesagt hast, was in mir etwas triggert? Ja. Und am Ende ist es eigentlich gar nicht schlimm, dass die Frau diesen ja. Rock trägt und der vielleicht zwei Zentimeter für meinen Geschmack zu kurz ja. ist. Es stört mich. Ja. Und ist das etwas was ich in einem heiklen Gespräch adressiere, mhm. aus guten Gründen. Mhm. Oder es ist es etwas, was ich nicht adressiere, was mhm. dann aber auch nicht adressierenswert mhm. ist. Ja. Und ich glaube deswegen, um deine Frage zu beantworten, das spielt glaube ich eine riesige Rolle. Mhm. Es, ist, es fehlt uns nur ganz häufig an der Kompetenz, ja. damit für uns innerlich umzugehen und auch äußerlich ja. in Dialog zu gehen und mhm. Klarheit zu schaffen, was mhm. erwarte oder wünsche ich mir denn dann ja. in unserer Unternehmenskultur, wie ja. habe ich mich denn anzuziehen. Weil es eigentlich ein komplett Regelfreier Raum ist mhm. formell. Ja. Informell gibt super viel, glaube ja. ich, und super viel persönlichen Geschmack und ja. äh, was so angebracht ist und was nicht.
1: Was mich total gefreut hat, was ich gern noch sagen würde: Es ist ja so, dass Kleidergröße 42, 44 die Standardgröße ist, tendenziell eher 60 Prozent der Frauen das tragen ja. und wir medial ja eher Frauen sehen, die Kleidergröße. 34, 36 tragen und dass die letzten Jahre bis heute ein riesiger Disput ist bei ähm, Entscheidern beim Fernsehen, wenn man in Gesprächen ist, dass man nicht ein Abbild der Gesellschaft zeigt oder zumindest auch es immer so behandelt wurde, dass Frauen in der 42, 44, also Durchschnitt, ja. gezeigt werden, ob es nun Schauspielerinnen sind, ob es... Moderatorinnen sind wir auch immer so. Also das sage ich deswegen so, weil ich das ja aus Gesprächen und Castingsituationen kenne. Ne? Ja. Und was ich letztes Jahr schon total bemerkenswert fand und wo ich mich gefreut habe, es geht jetzt gar nicht darum, RTL zu lügen, aber in dem Fall ist es RTL, dass die letztes Jahr schon angefangen haben, es gab eine Umstyling-Show und normalerweise ist es so, dass ich gewohnt war jahrelang, ich style die großen Größen um. Weißt mhm. du, weil ich bin ja große Größe dass sie das erste Mal gesagt haben, neben mir war noch eine andere, die auch große Größen trägt, wir haben sowohl die normalen Größen und die Übergrößen umgestylt. Das fand ich schon mal sensationell. Mhm. Und dass sie überhaupt jemandem zeigen, ich habe eine Kladergröße 46, 48, das ist natürlich ein Riesenschritt. Das bist du ja auch nicht gewohnt, das sind ja unsere Sehgewohnheiten, so einen Körper zu sehen. Ja. Ne? Obwohl das gar nicht so weit weg ist von der Realität. Und ich habe jetzt... Freut mich unglaublich. Es gibt seit, glaube ich, jetzt vier Wochen bei rtl exklusiv eine neue Moderatorin, die eine 4244 hat. Mhm. Und das freut mich deswegen, weil ich weiß, was das bedeutet, dass ein Fernsehsender sich dafür entscheidet, für eine quotenstarke Sendung das zu machen. Das zeigt aber auch für mich dass unsere Zeit sich unglaublich verändert hat und dass das die Zuschauer sehen wollen mhm. und dass das jetzt passiert. Und deswegen finde ich so wichtig, weil auch gerade in meinem Bereich auch so viel gesagt wird, was noch nicht funktioniert. Es ist ein Wandel, der passiert. Ja. Oder auch, ich habe in meinem Management auch einen Moderationskollegen, der eine dunkle Hautfarbe hat, der auch selbstverständlich besetzt wird. Das ist natürlich immer noch zu wenig. Ja. Und das sind so kleine Beispiele, aber ich finde dass es viel, viel besser ist als noch vor ein paar Jahren. Das hat bestimmt auch viel damit zu tun, dass das Fernsehen sich natürlich auch anstrengen muss, ne? dass überhaupt noch jemand Fernsehen guckt, mhm. dass sie natürlich auch nach dem gehen müssen, was wir sehen wollen. Aber ich finde trotzdem, dass sich ganz, ganz viel zum Positiven wendet. Ja.
0: Ja, und was wir sehen wollen, ist so ein Henne-Ei-Thema auch.
1: Mm. Ne? Ja. ja, ist schon. Absolut, ja. Ja. was wir dann eben gewohnt sind auch. Genau. Ne? Und so ich, aber ja.
0: Also dann würde ich ja immer noch irgendwie, also wenn es nur darum ginge, was ich schon gewohnt bin, dann wären ja. ja ganz viele neue Dinge gar nicht erst entstanden. Ja. Da sind wir ja auch beim ja. Thema Kreativität. Ja. Und viele Dinge, die, die sind heute noch gar nicht erfunden.
1: Ja, eine Sache ist mir doch noch wichtig, ist mir jetzt eingefallen. Guck mal, weil das Internet ja auch immer sehr verteufelt wird, auch gerade bei jungen Menschen. Und gesagt wird, ob es nun, ich versuche mich gerade in TikTok einzuarbeiten, das ist ganz schwierig noch oh Gott. nicht. Bist du
0: da? Nein. Nice. Also, ja, okay, für alle, die zuhören, die, die TikTok <lacht> nicht kennen, so wie ich noch vor einigen Monaten. <lacht> ich, auch <lacht> ich auch nicht. Ich kurz erzählen, was
1: TikTok ist. Ja, es ist, es ist eine Plattform, wo man entweder Video, also man kann alle Videos selber erstellen, wo man irgendwie, eine Filmsequenz nachstellt und oder auch wo man tanzt oder also es ist ein ganz eigenes Medium, was man glaube ich fantastisch nutzen kann. Es ist das neue Ding der Kinder und Jugendlichen oder ob das nun so TikTok ist oder auch ähm, Instagram, wo ich auch eigentlich hinaus wollte, wenn man heute Diversität, Gender, This oder was es da alles gibt. Oder Plus heißt Curvy, Selbstliebe. Ähm, was könnte man in eurem Bereich sagen? In eurem Bereich, du weißt, wie ich das meine. Im <lacht> Businessbereich. Du gibst das ein und dir zeigt das Internet eine Vielfalt. Und ich finde, das ist schön, weil natürlich ist es ein Druck, dass dieser Vergleich stark ist. Aber gleichzeitig kann ich als Lisa, die im kleinen Dorf in Brandenburg wohnt und um mich rum ist niemand, der aussieht wie ich, finde ich auf einmal jemanden, der so aussieht wie ich. Und das, finde ich, ist eine total schöne Chance unserer Zeit. Absolut.
0: Das ist doch ein sehr schönes äh, Schlusswort. <lacht> Wir kommen jetzt nämlich gleich schon zu meinen drei Abschlussfragen. Ja. Vorher habe ich noch äh, für alle, die zuhören und dich gerne finden möchten, <lacht> die Frage, wo, wo bist du? Wie kann ich mich mit dir vernetzen? <lacht> wo finde ich dich? Ja, ich bin jetzt bei TikTok.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, glaube ich, nicht interessant. Also ich habe einen Blog, der heißt äh, Megabambi. Mhm. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Ich würde sagen, das ist ein Ort, wo man ein bisschen in den Archiven stöbern kann. Das ist momentan nicht mein Fokus. Aber den gibt es noch und den wird es auch immer geben. Dann bin ich bei Instagram. Und da bin ich in der Kombination aktiv natürlich nach wie vor Mode, aber auch Selbstliebe-Themen, ob das nun in der täglichen Story ist oder auch im Feed. Weil mir das auch wichtig ist, da natürlich auch nochmal Sehgewohnheiten zu ändern. Dann habe ich einen Podcast, Klartext bei Katharina Bogazelski, den man überall hören kann, wo das so ist. Und da ist es ähnlich wie bei dir, ein Mix aus Solofolgen und auch Interviews. Und da geht es gar nicht so sehr um das Thema große Größen auch mal, aber da geht es eher um alles, was mich umtreibt in Bezug darauf, dass man sich mehr mag und dass man sich nicht so viel Druck macht. Und die Interviews, du kommst ja auch zu mir, ich freue mich schon sehr, <lacht> das sind halt Frauen, die ich toll finde und wo ich das Gefühl habe, die inspirieren. Ja, und ansonsten mit meiner eigenen Website. Schön.
0: Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und dann kommen wir jetzt zur ersten Abschlussfrage. Und zwar, du hast die Möglichkeit, ein Plakat, die Welt zu plakatieren. Ja. Und jeder Mensch sieht jeden Morgen beim Verlassen des Hauses dieses Plakat. Was würde
1: darauf stehen? Du bist genau richtig, so wie du bist. Schön. <lacht> Schön. Als zweite Frage, hast du Buchtipps? Ja, also was ich nach wie vor ganz schön finde, ist äh, der flexible Mensch von Richard Zennett. ist natürlich ein bisschen überholt, aber ich finde, das ist also zumindest hat es mich damals sehr inspiriert, überhaupt zu verstehen, wie der Wandel in unserer aktuellen Zeit ist, was ich damals geliebt habe, ich weiß leider nicht mehr von wem es war. Distanz und Nähe, es wird glaube ich leider nicht mehr aufgelegt, wo es ganz stark um dieses Ganze, wenn man sich entzieht und der andere wieder auf Distanz geht, mhm. das fand ich ganz spannend, um so ein bisschen psychologische mhm. Verhältnismäßigkeiten zu verstehen. Natürlich äh, das Kaffee ähm, das am Rande der Welt. Von sonst Strelink. Ja, muss man ja einfach sagen. Ne? Ich ja. finde das schon sehr, sehr schön. schön. Und als letztes... Ähm, was Sterbende noch sagen wollten, da weiß ich den Buchtitel, ja, weißt du, welches ich meine? Ich weiß, welches du weil ich finde, es geht jetzt gar nicht so darum, wie es geschrieben wird und ob es jetzt literarisch ein tolles Buch ist, aber ich finde, das bringt das Thema Tod sehr schön und dramatisch wieder in das Leben und das finde ich wichtig. Ja. Weißt du, weil ich finde das so schade, dass der Tod so weit außerhalb unserer Gesellschaft ist und ich finde es ein gutes Buch, ohne da so sehr Ängste zu triggern und dann auch sich selber nochmal so zu sagen, ist es ist endlich und was kann man noch in dieser Zeit aktiv gestalten.
0: Ja, sehr schön, sehr wichtig. Was mhm. ist wirklich wichtig mhm. und äh, das ist auch ein, ein absolut, also dieses Tabuthema, Tod. Ja. Och, ja. Also da werde ich auch noch, da <lacht> kommt auch noch was, weil das ist wirklich, also auch im Job, ja. Der gehört zum Leben genauso dazu. Und das mhm. einfach so wegdrücken zu wollen, ist in meinen Augen kein guter, auch kein guter Weg, um an die Dinge ranzukommen, die für mich wirklich wichtig sind. Mhm. Und den Fokus immer wieder auszurichten und zu sagen, ist das jetzt wirklich Existenzangst oder ist das ja. eigentlich nur irgendein so Rauschen? Mhm. Oder ist es äh, Ja, gut. Und jetzt meine dritte Frage. <lacht> Wenn du äh, den Entscheiderinnen und Entscheidern dieser Welt... Also das kann in Politik, Wirtschaft, überall. Also die Menschen, die wirklich auch vielleicht im Hintergrund so die Strippen ziehen. Wenn du denen eine Weisheit oder eine Bitte, einen Ratschlag für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest,
1: hm. was
0: wäre das? Was wäre so eine Sache, von der du sagst, ich würde mir wünschen, dass das mhm. eine Rolle spielt?
1: Mehr. Also ich fände es total schön bezogen auf Deutschland, wenn Abschlüsse, Zeugnisse, Ausbildung nicht so sehr eine große Rolle spielen wird, mhm. weil also ich kann das nur, ich mache es ganz kurz. Ich weiß, als ich damals in Amsterdam war und diese Workshops für Kinder gegeben habe mhm. an Schulen, was ja eigentlich eine Aufgabe ist vom ausgebildeten Theaterpädagogen, ne? und wo ich das damals auch so gesagt habe, dass ich das so befremdlich finde, dass ich das darf, und wo damals ähm, die gesagt haben, ja, aber wir in den Niederlanden glauben daran, dass es darum geht ob du das Potenzial hast und ob du das ausgestalten kannst, deine, dein, dein, die Rolle. Und also ich wäre sehr traurig, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und ich verstehe, dass Ausbildung und Zeugnisse wichtig sind, aber ich finde, es ist oft immer noch zu wichtig. Ja,
0: absolut. Und auch ein guter Grund. Äh, ja. ja, was du sagen? ein guter Grund, Menschen gel Geld zu verweigern und Leute ja. zu bezahlen. Richtig. Das passiert nämlich ganz massiv. Ja, und nur weil jemand kein Studium hat, macht er den gleichen Job für weniger mhm. Geld, auch im öffentlichen Dienst, ein Riesenthema.
1: Stimmt, du hast recht. Und
0: es ist auch eine gute, und das heißt nicht nur, weil ich eine Qualifikation habe, dass ich einen Job besser mache mhm. und es gehen ganz viele Chancen, glaube ich, verloren, weil Menschen mit Potenzialen, vielleicht auch in einem gewissen Alter, mhm. dass ich gar nicht mehr... Gar nicht mehr trauen oder demotiviert, so demotiviert sind, gewisse Dinge ja. nicht anzugehen, obwohl sie eigentlich so einen großen gesellschaftlichen Beitrag, gerade wenn es um Lehre, mhm. gerade wenn es um die Arbeit mit anderen Menschen geht, geht. Ja. Ne? Und ich glaube, da lässt sich eine ganze Menge noch machen, mhm. auch darüber, dass wir Standards hinterfragen. Gute ja. Standards sind kein Problem, das ist sogar wichtig.
1: <lacht> Nur, ja. Entschuldige, ich möchte es revidieren, ich möchte das anders sagen. Okay. Ich würde mir <lacht> wünschen, und das ist, weil, das, weil du sagst es gerade, und das regt mich so auf, ich habe es vergessen, dass Altenpflege und Kindererziehung einfach besser bezahlt wird. Das finde ich so schrecklich.
0: Ja, so, ja, so
1: schrecklich. Ja, das, ja. Eigentlich würde ich das gerne ändern. Ja, <lacht> Ja, da können wir auf jeden
0: Fall sehr viel tun noch in den Bereichen auf so vielen Ebenen. Ja. Bezahlung ist definitiv ja,
1: ein ganz Teil bitter. davon.
0: Ach Katharina, ich danke dir so sehr für dieses wirklich schöne Gespräch.
1: <lacht> ich dir auch. War sehr schön. <lacht>
0: Ja, und ich wünsche dir weiterhin einfach ganz viel Erfolg und alles Gute. Ich verlinke, wie gesagt, alles zu Katharina auch in den Shownotes und folgt ihr. Und überhaupt viel Erfolg und alles Liebe weiter. Ich danke dir sehr
1: für deine Arbeit, Vera, und für deine Offenheit in so viele verschiedene Bereiche. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier warst.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch für dich viel mitnehmen konntest, dass es dich motiviert und inspiriert, deinen ganz eigenen Weg mit noch mehr Selbstliebe und Klarheit auch für dich zu gehen, ihm zu folgen, auch Zweifel als etwas anzunehmen, das alle haben und mit dem wir aber arbeiten und umgehen können für uns und auch für andere, die wir damit inspirieren und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, auch in die Umsetzung zu gehen, dass für dich zu leben Und wenn du Begleitung dir wünschst für die Umsetzung, dann guck dir gerne mal meine Kurse an, female-leadership-academy.de, mein vierwöchiger Online-Kurs, öffnet das nächste Mal am 27. April die Tore und du kannst dich noch bis Ende März anmelden, bis zum 2. April glaube ich sogar noch, also nutz die Gelegenheit, bitte auch deinen Arbeitgeber um Erstattung und dann freue ich mich, wenn du Lust hast, dass wir im April zusammenarbeiten. Und außerdem arbeite ich gerade an vielen weiteren Projekten. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, verastrauch.com slash Newsletter, dann wirst du auch dort darüber auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.